0: Contribuição, podcastmais.com.br Olá, sou Adolfo Vieira Martins e estou aqui no Podcast Mais para falar com os jovens de 14 a 19 anos sobre o desenvolvimento vocacional, o autoconhecimento e a definição de profissões. Por isso, o título desafiador, Provoque-me. Quero provocar adolescentes e jovens com novas perspectivas para que sejam protagonistas de um futuro melhor. Seja bem-vindo ao meu canal. O tema de hoje é vital para jovens e pais por se tratar de papo básico dentro da família, o mais falado entre os jovens que literalmente sonham em viver o estalo do despertar vocacional para descobrirem quais serão suas profissões. Não é tarefa fácil. Basta dizer que ainda há muitos adultos já formados e em pleno exercício das profissões que descobrem, de repente, que precisam parar e mudar tudo para começar de novo. São pessoas que não estruturaram a descoberta profissional na fase anterior ao vestibular e seguiram a moda, visaram somente o dinheiro, ou seja, não consideraram esse capítulo importante da sua vida. Muita gente nessa situação Vive a rotina de que algo não tem sintonia com o seu eu interno e está caindo a ficha de que seu trabalho não o satisfaz, pois se descobre em uma profissão que não lhe preenche o coração, não lhe dá prazer e nem orgulho, sentindo que o buraco é mais embaixo. Ainda não caiu a ficha, significa que algo importante aconteceu, mas a pessoa não tomou a dimensão exata disso. O buraco é mais embaixo, refere-se à procura sobre algo muito profundo em sua vida que em algum momento parece ter sido encontrado, mas, após um tempo, você acaba descobrindo que é, isso não foi encontrado ainda e que você precisa ir mais fundo lá dentro do seu eu para realmente decifrar ou chegar naquilo que procurava. É quando, então, se diz que o buraco é mais embaixo. É necessário mais esforço e ir mais fundo nessa procura. A fadinha ganhou a medalha de prata, disseram, mas para ela a ficha ainda não tinha caído. Ou seja, para as primeiras pessoas que reportaram essa grandiosa notícia, ela, a fadinha, ainda não tinha tomado a dimensão da enorme importância de ter conquistado a medalha de prata no skate, categoria street, nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Mais tarde, Alguns jornalistas prestaram mais atenção nas atitudes de Raíssa Leal a Fadinha, de 13 anos de idade, a mais nova brasileira a conquistar uma medalha em Olimpíadas. Viram que ela fazia um enorme contraponto com aquele ambiente de esforço, de treinamentos rigorosos, pesados e com muito sofrimento. Mas essa menina de apenas 13 anos, medalhista olímpica, precisa ser observada aqui no Provoque-me, com um olhar mais consciente. Escuta só o que a fadinha disse logo após receber a medalha, referindo-se aos jornalistas que a viram dançando e treinando coreografias entre as provas. Nina, cadê o nervosismo? Como assim dançando num momento como esse? Ah, mas eu tava me divertindo, eu tava num momento assim, mais especial da minha vida, muito importante pra mim. E eu, quando eu tô feliz, eu fico animada, eu fico brincando, fico me divertindo, fico dançando, como você vai ver. Vou repetir o que ela falou. Eu estava me divertindo, eu estava num momento assim, mais especial da minha vida, muito importante para mim. E eu, quando eu estou feliz, eu fico animada e fico brincando, eu fico me divertindo, eu fico dançando, como você pode ver. Ou seja. Ali, com o pessoal do skate, vimos o início de uma possível nova forma de treinar, ensinar e de conduzir uma pessoa a atingir seus objetivos, com diversão, dança e alegria, mas com foco total nas metas estabelecidas. Escuta o que ela respondeu quando se referiram à sua pouca idade, mas já recebendo medalha de prata em sua primeira participação nas Olimpíadas. Estou muito feliz de estar fazendo história com 13 anos, minha primeira Olimpíada, espero que venha muitas ainda. Escuta de novo o que ela falou. Estou muito feliz de estar fazendo história com 13 anos, minha primeira Olimpíada, espero que venha muitas ainda. Ou seja, apesar de menina, ela responde à pressão com alegria e descontração, de forma tranquila e consciente, mostrando a todos que a ficha caiu sim. E ela age como uma menina consciente, sem chorar, sem gritar ou pular, mas realmente com um equilíbrio impressionante. Vocês observaram essas atitudes dela e pararam para pensar por que isso acontece? Raíssa leal a fadinha recebeu esse apelido pela maneira com que conduz o skate, bem como pelas relações com as pessoas e os competidores no circuito mundial. Apesar de estar apenas entrando na fase teen, se mostra uma pessoa consciente e madura, espontânea às perguntas simples. Ao ser perguntada sobre como ela é no recreio da escola, a resposta, mais uma vez, surpreende pela maturidade simples, carregada de naturalidade. No recreio, às vezes eu fico contando algumas curiosidades de alguns, alguns países que eu já fui. Para qualquer competidor. Seria um momento incrivelmente emocionante, raro de chorar, de gritar, de agradecer e de declarar. Eu verei quando voltar ao Brasil, pois para mim ainda não caiu a ficha, como dizem por aí os atletas e jogadores no calor do pós-conquista. Mas a fadinha, de 13 anos de idade, respondeu a todos de forma calma, consciente, alegre e reflexiva. Para que confirmem a minha tese aqui, Olha a declaração do lutador de boxe brasileiro Herbert Conceição Souza, logo após ter recebido a medalha de ouro por ter nocauteado o seu adversário. Uma sensação indescritível, é, ser campeão olímpico, apesar da ficha não ter caído ainda, ainda mais da maneira que foi, é, foi surpresa para muita gente, mas para mim não, não foi uma surpresa ser campeão olímpico, porque eu trabalhei muito, é, são muitas pessoas que também me ajudam nessa trajetória E é uma gratidão imensa poder estar representando o meu país aqui, o Brasil Representando o meu estado, a Bahia, minha cidade, o Salvador é, Só tenho a agradecer pela energia positiva de todos é, De todos que estão aqui presentes, todos que estão no Brasil E eu estou muito feliz, medalha verdade de ouro para a gente, não é só minha E agora é comemorar Bem legal, né? Ele falou que a ficha não caiu mas mesmo assim, teve tempo de nos mostrar sua emoção, de todo o seu esforço e luta, aproveitando para agradecer à torcida e aos que lhe ajudaram a chegar até ali. Herbert tem 23 anos, portanto 10 a mais do que Raíssa, a nossa fadinha. Herbert tem experiência internacional, tem um bom treinador e se dedica aos treinos em uma academia de ótima estrutura em Salvador. Citei esses dois casos para mostrar a vocês que a vida não entrega uma profissão de graça para ninguém. A gente tem que se preparar para isso, aproveitando as oportunidades que aparecem. E se a pessoa tiver a ver com aquilo, usando essa chance para se dedicar, estudar, treinar, competir e outras coisas, há chances, sim, da pessoa se descobrir com o talento necessário para ganhar medalhas, vencer e se realizar, seja sendo atleta. Enfermeira, médico, piloto, fisioterapeuta, advogada e outras tantas profissões. A gente sabe que há muita gente começando a praticar esportes, mas poucas delas verdadeiramente conseguem progredir, pois é difícil alcançar altas performances sem talento, muito esforço e treinamentos. Indo para o lado prático da vida, minha tese, que é baseada em muitos filósofos, pensadores, psicólogos, pesquisadores e escritores, é a de que jovens, após os 14 anos, precisam ser iniciados e treinados a conhecer mais sobre si mesmos, iniciando o autoconhecimento e os primeiros exercícios para descobrir o seu vocacional. A parte psicológica, Além da identificação dos talentos e habilidades, é a primeira e a última a fazer a grande diferença na vida das pessoas. Perceba que muitos atletas que foram medalhistas nas Olimpíadas do Rio, em 2016, apesar de favoritos a ganhá-las agora também, não o fizeram. Vocês devem ter visto que muitos não conseguiram por conta do processo mental. Mas por outro lado, as duplas de vôlei de praia, no feminino e masculino, que tiraram as duplas do Brasil, ganharam porque treinaram e fizeram um trabalho mental fantástico. A França bateu a Rússia na final do vôlei masculino. E o processo mental foi tão importante que, pasmem, dizem que se a França pegasse o Brasil na final, não conseguiria ganhar. Mas tendo pegado a Rússia na final, isso atenuou o fator mental deles, pois tinham medo de perder para o Brasil numa possível final. Por outro lado, a Rússia, que perdeu para a França, tinha ganhado duas vezes do Brasil na fase de grupos e na fase semifinal. Aí vem a pergunta, que não quer se calar. Como a Rússia deu duas pancadas grandes no Brasil e o Brasil não conseguiu ter forças para se recuperar? Respostas dos especialistas. Primeiro, a seleção russa é uma seleção muito boa, que vem promovendo mudanças e apanhando de todos a tempos, mas perseguindo vitórias. Segundo, a Rússia focou em desenvolver defesas e contra-ataques para as grandes jogadas conhecidas do Brasil. Terceiro, eles aprenderam e treinaram a exaustão a marcar cada jogador brasileiro e suas jogadas. Quarto, aprenderam a contra-atacar o Brasil em seus pontos fracos. Quinto e mais importante de todos, os russos foram treinados e mentalizaram que Tendo eles dominado as variáveis do jogo com o Brasil, a ideia de vencer então o Brasil era possível. Eles tinham mapeado tudo o que era necessário para o sonho de vencer o Brasil. Jogaram com o Brasil de forma inabalável, tirando-nos da final, mas talvez não estivessem preparados para pegar a França, aliviada pela carga de não pegar o Brasil na final. Agora vem um destaque importante. Na preparação de atletas de alto rendimento, focar na vitória em si, na medalha, pode não ser bom, pois a ideia de ganhar ou perder na cabeça de um atleta pode trazer o medo. Por isso, muitos psicólogos de atletas preferem treinar a mentalização em todos os processos das provas ou competições. Eles mapeiam junto com os seus atletas e o grupo as metas que eles precisam treinar para serem melhores do que são. Esse foco nos processos, movimentos, marcas, performances e números geram mentalizações em referências e estágios a serem conseguidos, que mostram que a melhora é possível, ajudando no ganho de performance e autoconfiança. Não se pensa na prova ou nos adversários, mas sim na própria melhora, em fazer o melhor e assim superar os outros é um detalhe. Agora, vamos voltar ao clima de alegria, descontração e manifestação é, bem consciente da fadinha de 13 anos. Ela, com certeza, foi treinada e aprendeu por seu próprio talento, habilidades, perseverança e etc. Que ela não compete com os outros, mas sim com a sua capacidade de fazer as coisas melhores que antes de seus movimentos e de sua relação com o skate, que está abaixo de suas pernas e em sua posse de controle. É diferente do boxeador, o Herbert Conceição, que além de treinar para melhorar seus movimentos, golpes e defesa, também recebeu preparação mental para que conseguisse nocautear o oponente. E foi exatamente o que aconteceu. O brasileiro vinha perdendo os dois primeiros rounds e tecnicamente ele não iria ganhar a luta. Mas o treinamento e a mentalização de Herbert foram decisivos, pois ele conseguiu encaixar um golpe que levou o adversário ao nocaute. Por isso ele falou de todo mundo, agradecendo e contando sua luta até ali, pois enfatizou que em muitas lutas da vida, quase que totalmente perdidas, a gente ainda pode procurar a vitória. Portanto, devemos sempre prestar atenção no trabalho mental e físico, no processo deles, que são os detalhes que fazem a diferença em momentos cruciais. Para quem gosta de futebol, o mesmo se pode dizer de jogos com equipes boas, bem treinadas e com jogadores fantásticos, capazes de decidir perto do minuto final ou nos acréscimos. A frase é famosa, o jogo só acaba quando termina, pois a qualquer momento, antes do apito final, alguém pode fazer um gol. Dei essa volta para falar de despertar vocacional e profissão com exemplos esportivos, pois realmente Olimpíadas e futebol mexem com a gente, com exemplos fantásticos de atletas e técnicos que se preparam com propósito e missão à frente, com um planejamento e muitas ações para atingirem os objetivos. Sempre vemos equipes que nunca foram organizadas e que iniciam uma estruturação pensando em 5 ou dez anos à frente. Assim é também o nosso processo de treinamento como seres humanos comuns quando pensamos em vocacional. A vocação, a princípio, designa o que queremos fazer como ser humano ou pessoa que vive na Terra e que tem vontades, talentos e áreas de interesse por onde agiremos e contribuiremos para que o mundo seja melhor. No dicionário, o sentido de vocação é derivado do latim vocare, que significa chamar ou chamado, então, traduzindo aqui para nós, seria o chamado interno que cada ser humano tem. Eu sempre digo aqui no Provoque-me que cada ser humano é o único, diferente e exclusivo. A gente tende a agrupar pessoas com umas parecidas com as outras, mas, na verdade, cada pessoa é diferente da outra. Em alguns momentos, podemos gostar de jogar bola juntos, de se divertir juntos, passear, participar de atividades coletivas tipo ir a um show, fazer viagens, ir ao parque, sair, andar por lugares, etc. Mas em muitos momentos a gente quer ficar sozinho, a gente quer é, é, curtir mais a solidão, estudar, pensar. Mas com certeza, se um jovem for perguntado aos 9 anos de idade sobre o que você quer ser quando crescer, esse jovem dará uma resposta sobre profissão. E talvez não responda sobre a profissão que realmente terá no futuro, mas sim sobre aquela que mais lhe oferece um sonho ou um friozinho na barriga naquele momento. Crianças indicam as pesquisas, querem ser famosas e ganhar muito dinheiro. E que ninguém duvide disso, afinal, imaginem dizer ao Neymar, aos 9 anos de idade, quando ele jogava futebol o dia inteiro lá em São Vicente e já treinava na portuguesa cientista, que ele não iria ganhar o mundo. Quem poderia dizer sim ou não? Podemos dizer o mesmo de Ítalo Ferreira, nosso surfista, medalhista de ouro em Tóquio. Ele nasceu em Bahia Formosa, litoral do Rio Grande do Norte, e seus pais eram humildes pescadores na vila onde moravam. A imprensa toda divulgou que a primeira prancha de Ítalo foi a tampa da caixa de isopor que seu pai usava para guardar e transportar os peixes. Eu já imagino a cena do Ítalo na primeira vez que foi surfar, lá com a tampa de, de de isopor, da caixa de isopor do pai dele e alguém dizendo, com essa tampa aí de isopor você nunca será campeão e nunca vai colocar uma medalha no peito. Pensando nisso, quando se trata de crianças ou jovens, aprendi com experientes educadores que nunca podemos destruir um sonho. Quando uma criança te disser, eu serei famoso, eu serei muito rico, ou eu serei campeão mundial, você pode dizer, isso mesmo. Veja o que você quer da vida, vá aprender o que puder sobre isso, faça tudo para você ser o melhor, seja correto, justo, honesto e dedicado. Reconheça os esforços de seus pais, que fazem tudo dentro do limite imposto pelo ambiente em que foram criados, mas ganhem o mundo com seus talentos, habilidades e com sua mente. O tema despertar vocacional vem sendo tratado como orientação profissional. Tudo que possa ser feito de forma estruturada para ajudar os jovens a se descobrirem é válido, mas acho que trabalhar o vocacional é um item que vem antes de se discutir ou indicar uma profissão, através de um questionário estruturado. O jovem deve refletir muito sobre suas manifestações de talentos, habilidades, desejos, sonhos, admirações ao longo de seus anos recentes, pois dessas respostas, possivelmente, apareçam as afinidades que podem ser direcionadas para um propósito de vida que, consequentemente, poderá ser praticado através de várias profissões, que possivelmente estarão conectadas aos dias de hoje, cheios de tecnologia, processos e soluções. E mais, o processo vocacional e a consequente descoberta profissional não é um processo simples, que é pá, acontece e já é. Ele é um processo de aprendizado, de evolução e constatações, ao longo de vários anos, que vão sendo confirmados à medida em que as coisas acontecem. Faz parte do processo de descoberta vocacional, em caso de dúvidas, testar profissões e viver a vida com elas, pois a descoberta posterior de que isso não tinha nada a ver, também fará parte de seu processo de descobrimento interno. Lembra que eu falei que os treinadores de atletas de alta performance não gostam de focar na vitória ou no adversário, pois o medo de perder aparece? Pois é, quem for conduzir o jovem à descoberta profissional deve focar em processos, exercícios de autoconhecimento, despertar da consciência, meditação, leituras e montagem de um quadro ou planilha com cruzamentos de informações de forma bem estruturada. Tem um momento em que a ficha cai e a gente vê claramente que isso é o que desejamos e precisamos fazer para o resto da vida, como o chamado para fazer e viver algo maior. Bom, por hoje vamos ficando por aqui. Obrigado pela sua atenção e parabéns. Você me ajudou no recorde de duração em meus podcasts. Esse foi o mais longo dessa uma dúzia de podcasts que eu já produzi. O que podemos comemorar? Tenho certeza que você ficou aqui pensando em seus sonhos, sua vida e também pensou em algumas pessoas que você já encontrou por aí. Também deve ter pensado se possivelmente já tenha incentivado ou destruído o sonho de alguma criança. Quantas delas já desistiram de ser médico, artista ou piloto, pois ouviram muitas pessoas lhes dizendo esse seu sonho é impossível, acorda. Sou muito grato por ter a sua atenção aqui no Provoque-me. Se você conhece mais pessoas que possam se interessar por isso, compartilhe, pois juntos podemos mudar o mundo. Faça seu cadastro para receber minhas atualizações semanais. Muito obrigado e até o próximo podcast. Distribuição podcast